0: Servus und herzlich willkommen zurück zu Danke für eure Aufmerksamkeit. Dein Podcast für effektives Branding und Marketing.
1: Ja, servus und herzlich willkommen zurück. Ich war gestern im Pullover auf dem Spielplatz. Es wird langsam Frühling und äh, vielleicht seid ihr jetzt schon dabei, der, ähm, euren Urlaub zu planen. Ja, ähm, die die ein oder anderen planen vielleicht den ein oder anderen Städtetrip mit, mit entsprechendem Sightseeing und unser Gast, unser heutiger Gast im Startup-Check, der wird euch bestimmt Folgendes ans Herz legen. Es ist 2023. Don't do sightseeing like you did in 1995. Liebe Irene, hallo, schön, dass du da bist. Erzähl uns doch mal direkt so in deinen Worten, ähm, wie Sightseeing im Jahre 2023 aussehen sollte und was ihr bei Urban Monkeys so genau macht. Herzlich willkommen.
2: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, genau, wir machen mit unserer Urban Monkeys App Sightseeing entspannter, flexibler und nachhaltiger. Ähm, genau, also wie schon gesagt, läuft alles über unsere App, die für iOS und Android verfügbar ist. Ähm, und zwar haben wir im ersten Schritt Sightseeing-Touren entwickelt oder sind auch dabei, weitere zu entwickeln für nachhaltige Stadttouren. Ähm, das heißt, alle Sightseeing-Touren laufen mit öffentlichen Bussen oder öffentlichen Straßenbahnen das haben wir im Moment in Berlin, München, Lissabon und Amsterdam live. Das heißt, man setzt sich eben wirklich in den öffentlichen Bus oder in die öffentliche Straßenbahn, startet unsere App und genießt eine Hop-on-Hop-off-Tour mit öffentlichen äh, Bussen. Ähm, immer natürlich inklusive Audio-Guide, äh, entweder auf Deutsch oder auf Englisch. Und parallel arbeiten wir im Hintergrund daran, daran dass wir das personalisieren können. Ähm, das heißt, dass ist nicht eine Tour für alle gibt, sondern, dass jeder basierend auf seinen individuellen Interessen spontan seine eigene Tour erstellen kann. Ähm, das wäre dann entweder mit öffentlichen Bussen oder Bahnen, beziehungsweise in der Zukunft auch zum Beispiel mit Fahrrädern, eben das, worauf der Nutzer gerade Lust hat. Ähm, genau, das ist uns am Ende auch einfach wichtig, dass es Spaß macht, dass Nutzer Lust haben, unsere App zu nutzen, dass sie Lust haben, ähm, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Und dass gleichzeitig dadurch auch die lokale Bevölkerung ähm, und eben die, die Stadt, die besucht wird, auch profitiert, ähm, dass wir eben den nachhaltigen, äh, den, den nachhaltigen Nahverkehr äh, nutzen, dass wir gemeinsam genutzte Infrastrukturen nutzen und am Ende irgendwie alle davon was haben.
0: Wow, das klingt super, super cool und äh, macht mir selber gerade irgendwie Lust, äh, die App auf jeden Fall gleich runterzuladen und einfach mal, selbst wenn man in der Stadt äh, wohnt und gar nicht Turi ist, ist ja sicherlich trotzdem spannend, mal, zu, äh, mal da einen Blick reinzuwerfen, vor allem, wenn es halt auf was aufbaut, was man eh schon tut. Also Bahnfahren mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, das ist natürlich schon, schon sehr, sehr coole Sache. Ich glaube, an der Stelle kann ich mir die Frage sparen, ob du selbst auch gerne Städte erkundest. Ich glaube, davon äh, gehe ich einfach mal aus. Ähm, auf der Webseite schreibt ihr sogar, we love exploring cities, but we hate getting exhausted or planning beforehand. Also war das dann so ein bisschen der Ausgangspunkt, auf den ihr ausgesetzt habt? Oder woher kam äh, aufgesetzt oder woher kam die Geschäftsidee?
2: Ähm, ja, so ein bisschen aus verschiedenen Richtungen. Also ähm, ich habe einen Mitgründer, äh, Paul, äh, und wir sind beide früher beruflich sehr, sehr viel gereist, weil wir beide in einer großen Unternehmensberatung waren ähm, und fanden es irgendwie oft schade, dass man in super coolen Städten ist zum Arbeiten und abends nicht mehr so richtig viel machen kann, weil eben viele touristische Angebote wie Hop-on-Hop-off-Busse, geführte Walking-Touren und sowas eben tagsüber stattfinden. Und gleichzeitig kam dann mit der Pandemie natürlich auch irgendwie die Frage, wie geht Tourismus eigentlich weiter? Geht Tourismus überhaupt weiter oder hören Leute auf zu reisen? Und wenn sie weiterreisen, wie kann das so laufen, dass es für alle funktioniert? Ähm, gerade eben auch mit dem Hinblick, dass ja auch viele Städte gemerkt haben, irgendwie Touristen sind super wichtig äh, für die Wirtschaft, für, für die lokalen Geschäfte und so weiter. Aber so wie es vor der Pandemie war, hatte es eben schon auch irgendwie seine Schattenseiten. Ähm, gerade eben in großen Städten wie Berlin, Amsterdam, Barcelona. Ähm, und so haben wir langsam überlegt, wie kann man es eigentlich besser machen, so dass man als Tourist auf nichts verzichtet und es Spaß macht und ähm, ja, man einfach Lust hat, irgendwie die Stadt zu entdecken. Aber dass es eben auch für die lokale Bevölkerung irgendwie ja einfach passt, dass die lokale Bevölkerung nicht irgendwie durch den Tourismus zurückgedrängt wird. Und so haben wir mit der Zeit irgendwie das Konzept dann entwickelt und überlegt, so hey, lass uns doch irgendwie die öffentliche Infrastruktur einfach effizienter für alle nutzen. Da haben wir am Ende alle was von, ähm, wenn irgendwie mehr Geld durch, durch mehr verkaufte Tickets in den Nahverkehr fließt ähm, oder wir Fahrradwege zum Beispiel effizienter für alle gemeinsam nutzen, anstatt sozusagen zwei Infrastrukturen parallel zu betreiben mit Hop-on-Hop-off-Bussen für Touristen und öffentlichen Bussen für die lokale Bevölkerung. Und so haben wir es dann mit der Zeit sukzessive entwickelt, um zu gucken, wie, wie kann man das wirklich machen, dass es irgendwie funktioniert.
1: Ich super spannend auch so für die für die Locals also ich habe mir die App heute Morgen auch runtergeladen auf dem Weg in die Arbeit <lacht> und mal geguckt wo kann man wo kann ich was machen jetzt bin ich leider nur S-Bahn gefahren nicht die nicht die Tramlinien die er die ihr abdeckt aber tatsächlich ist das also für mich ein super interessanter Use Case weil wann hat man mal untertags Zeit sich in so einen Hop-on Hop-off-Bus zu setzen ähm, mit den mit den Tramlinien äh, am Hauptbahnhof oder am Königsplatz vorbei fährt man halt doch schon mal eher und dann packt man sich statt einem Podcast vielleicht einfach mal so ein paar Sightseeing-Audio-Guides ähm, ins Ohr und erfährt noch so ein bisschen was, wo man sich da jeden Tag irgendwie bewegt. Ich finde das ich finde großartig und ähm, man sieht auch äh, bei euch auf der Webseite, dass das andere Leute sehr großartig finden. Ihr seid irgendwie ähm, unterstützt vom Europäischen Sozialfonds, ihr seid unterstützt von der Berlin Startup äh, School. Ähm, Mit Vergnügen ist ja so eine Reise- und Eventplattform, die euch damit unterstützt. Ähm, das heißt, ihr habt schon echt ordentlich ordentlich Gas gegeben. Kannst du uns mal so einen Schnelldurchlauf einfach mit reinnehmen? Was waren so die prägendsten Meilensteine von der Ideenfindung bis zum Tag heute? Ihr habt zwischendurch eine App gelauncht, die ist jetzt schon verfügbar. Was waren da so die, die Meilensteine unterwegs?
2: Ja, sehr gerne. Ähm, genau, also wir hatten die allererste Idee grob ähm, so im Sommer 2020. Ähm, das war allerdings noch weit davon entfernt, dass wir wirklich losgezogen sind und, äh, und das Startup gegründet haben. Ähm, aber da hatten wir so die erste Idee, äh, hey, kann man das nicht besser machen? Und auch würden Touren mit öffentlichen Verkehrsmitteln funktionieren, die auch in hinreichend vielen Städten. Also wir wussten, dass es in Berlin funktioniert, aber wenn es nur in Berlin funktioniert, dann, dann funktioniert es halt nicht als Businessmodell. Und dann haben wir angefangen zu recherchieren, wie ist es in anderen Städten, gibt es da Bus- oder Bahnlinien, die wir nutzen könnten oder können wir das Konzept so weiter verändern, dass es in so vielen Städten wie möglich funktioniert und haben das so sukzessive ein bisschen vorangetrieben, haben uns dabei auch relativ viel Zeit gelassen. Wir waren zu der Zeit auch beide noch, noch Vollzeit angestellt. Wir haben dann 2021 im Herbst ähm, den Accelerator in Leipzig an der HHL ähm, mitgemacht, der Digital Space Accelerator. Das ist ein, im Prinzip so ein Drei-Monats-Programm für ganz frühe Startup phasen also wo man eigentlich nicht arg viel mehr hat als eine Idee und vielleicht einen allerersten Prototypen, aber ich glaube, auch der ist noch gar nicht verpflichtend. Also wirklich in einer ganz frühen Phase, wo man ähm, aber toll an die Hand genommen wird und gemeinsam zu schauen, wie kann man aus einer groben Idee ein wirklich valides Geschäftsmodell entwickeln, das irgendwie funktioniert, das potenziell irgendwie entweder Investoren überzeugen kann oder vor allem natürlich Nutzer und am Ende auch irgendwie Umsatz generiert ähm, und was bräuchten wir alles dafür. Da waren wir 2021 drin, was uns super viel geholfen hat. Und jetzt sind wir seit Juli 2022 Vollzeit bei Urban Monkeys dran. Also wir haben von Juli bis Dezember letztes Jahr das Berlin Startup Stipendium bekommen, Paul und ich zusammen. Das ist ein Sechs-Monats-Programm, wo man als Gründer gefördert wird, ohne Equity abzugeben, um wirklich Vollzeit an der Idee arbeiten zu können. Und gleichzeitig kriegt man eben auch, ja, Mentoring, Coaching, Netzwerk, Unterstützung, sozusagen alles, was man irgendwie braucht, um äh, um, um, um wirklich loslegen zu können. Äh, das hat uns auch total geholfen. Und jetzt, ähm, genau, dann haben wir sozusagen während des Stipendiums, haben wir die App gelauncht in der allerersten Version letzten August. Ähm, die sah noch nicht besonders schön aus, aber sie hat funktioniert. Und das war, das war das Wichtigste, um Feedback zu bekommen und erstmal, ja, wirklich mit Nutzern das richtig live zu verproben. Und haben im September die Firma angemeldet und ähm, ja sind, sind seitdem sozusagen dabei, das so sukzessive weiterzuentwickeln, das Design immer wieder zu verbessern, ähm, neue Touren, neue Städte, neue Features zu entwickeln. Das kommt jetzt immer so Schritt für Schritt.
0: Wahnsinn, das ist echt immer super spannend zu sehen, in wie kurzer Zeit es da wirklich auch dann rundgehen gehen kann ne? und wie, wie ihr da eine Stadt nach der anderen jetzt hier erobert. Äh, ist natürlich auch, ja, werden wir einen gespannten Blick drauf werfen. Ich muss dann so ein bisschen gestehen, ich bin selber schon so äh, Team Sightseeing, also ich bin schon die, die in diese roten Busse einsteigen und einfach als erstes mal die Stadt, die Stadt abklappern, um mal einen Überblick zu bekommen. Aber man muss auch sagen, also ich habe dafür auch schon viel Shit bekommen, so, ne? Weil immer du mit deinen Sätzen Weil das ist ja schon ähm, so Team Touri, also touristischer als in so einen Bus einzusteigen, geht's ja gar nicht. Das ist ja schon auch ein Stück weit so ein bisschen uncool. Aber bisher gab es halt nicht wirklich eine Alternative, ne? Und äh, wie gesagt, manche, die die machen das aus Prinzip nicht, weil die sagen, boah, nee, ich hocke mich da noch nicht in so einen Touribus rein mit allem äh, mit umgehängten Kameras und äh, gewissen Nationen, die dafür ihren Ruf haben, sowas <lacht> zu machen. Aber bei euch ist es ja alles schon, wenn man einfach mal so einen Blick aufs, aufs Branding wirft, auf die Kommunikation und so, das ist halt schon ein Stück weit cooler. Das ist ja fast schon so Sightseeing irgendwie in cool. Ihr habt auch ein super schönes äh, Logo, was man sich auch auf ein T-Shirt irgendwie drucken könnte. Ne? Also ja, auch mit auch der Name Urban Monkeys irgendwie hat was. Vielleicht kannst du uns da so ein bisschen Hintergrundinfos geben. Also ist gelb einfach nur deine Lieblingsfarbe? Magst du gern Äffchen? Oder wie kam es zu diesem Branding, was sich allein dadurch schon so ein bisschen abhebt von den abgedroschenen Touri-Sightseeing-Bus?
2: Ja, genau. Also, unser Leitgedanke, mit dem wir gestartet sind, war so ein bisschen, irgendwie, wann hat man eigentlich den besten Städtetrip? Ähm, dann, wenn man irgendwie den besten Freund oder die beste Freundin in der Stadt hat und äh, die Person einen so an die Hand nimmt und einfach mitnimmt und man es dann so richtig authentisch erlebt. Ähm, aber die meisten von uns haben nicht den besten Freund in jeder Stadt. Deswegen haben wir überlegt, so vielleicht kann man das praktisch in, in digital nachbauen und haben dann so überlegt, so hey, so ein praktisch so ein, so ein gut gelaunter, flexibler, spontaner Affe, der einen sozusagen an die Hand nimmt, der einen irgendwie durch die Stadt führt, äh, der auch irgendwie die eigenen Wünsche äh, ernst nimmt und einfach gute Laune verbreitet. Das war so, so ein bisschen der Hintergrund, äh, den wir hatten. Ähm, einfach, dass es halt, dass es leicht ist, dass es Spaß macht, dass es flexibel ist, ähm, und sich auf keinen Fall irgendwie wie Arbeit oder eine To-Do-Liste abhaken äh, anfühlen soll. Ähm, und so kamen dann am Ende auch die Farben, also so braun und gelb, kam so ein bisschen aus dem Gedanken irgendwie ähm, Affenfell und Bananen. <lacht> Wir haben dann aber gemerkt, irgendwie Bananen sind so ein bisschen schwierig, weil dieses Bananengelb hebt sich wiederum ganz schwer ab. Wir brauchen natürlich auch Farben, die sich... Ähm, ja, die wir auch irgendwie gut weiterverwenden können für zum Beispiel für PowerPoint-Slides, für die Website, für Schriftarten und so weiter. Und so ein helles Gelb war schwierig, haben wir dann schnell gemerkt, weil weil der Kontrast nicht so da ist. Ähm, und so sind wir dann bei einem etwas dunkleren Gelb gelandet, was fast schon so ein bisschen in, in Orange geht ähm, und äh, das eben kombiniert mit einem Braun. Und damit sind wir jetzt eigentlich ganz zufrieden, weil es so ein bisschen... Ähm, ich finde, man sieht es nicht so oft, gerade gelb. Und gleichzeitig hat es irgendwie auch so was Fröhliches, so was Leichtes, gerade eben das Gelb. Das war uns auch wichtig, dass es am Ende einfach, ja, es soll Spaß sein, es soll Spaß machen, es soll leicht sein. Und das wollten wir eben auch über die Farben vermitteln.
0: Ganz kurze Unterbrechung. Wie ihr hier im Interview vielleicht merkt, geht einfach nichts über eine gute Kommunikation und eine auf deine Zielgruppe zugeschnittene Botschaft. Ja klar, die haben alle das gleiche Problem. Die, die Botschaft ist einfach verwirrend und die Zielgruppe oft unklar. Also wenn du es nicht deiner Omi am Kaffeetisch oder deinem Kumpel am Lagerfeuer erzählen kannst in wenigen Sekunden, dann hast du einfach verloren. Also du musst es irgendwie schaffen, deine Marke auf den Punkt zu bringen und einfach deine wahre Zielgruppe anzusprechen in der eigenen Sprache.
1: Absolut. Und das Schöne ist, dass wir den Prozess, den wir mit unseren Kunden in zwei, drei Monaten machen, den haben wir für euch aufbereitet und sozusagen eine Abkürzung gebaut. Und auch du kannst jetzt von dieser Methode profitieren, um deine Marke zu stärken und dein Startup erfolgreich zu machen.
0: Genauso ist es. Darum möchten wir euch heute unseren Bonfire Brand Sprint vorstellen, mit dem du deine Marke wirklich schnell und zielgerichtet aufbauen oder eben optimieren kannst.
1: Genau. Und der Brand Sprint ist eigentlich eine intensive, aber sehr effektive Methode, um deine Marke auf den Punkt zu bringen und deine Zielgruppe sehr genau zu definieren. Ja, das ist eine tolle, tolle Signalfarbe auch gerade für so für so eine App. Da hast du ja meistens relativ wenig Farbe, aber dann eben Buttons, die herausstechen müssen. Und das funktioniert natürlich mit so einem mit so einem Gelbton, der einen guten Kontrast zu zu Weiß hat, wie du es ja gerade gesagt hast, ähm, funktioniert natürlich mega, mega gut. Cool, finde ich, find ich sehr schön, was ihr euch da was ihr euch da überlegt habt. Jetzt hast du uns vorhin ähm, gesagt, ihr seid zu zweit in das Ganze gestartet. Der Paul hat das ähm, mit dir, Irene, zusammen gegründet. Äh, wie müssen wir uns das vorstellen? Wie teilt ihr euch die Aufgaben auf? Wer hat die App programmiert? Wer hat die Ideen? Wer macht das Marketing, das Branding? Äh, Gibt es da, gibt's da eine Aufgabenaufteilung und wie sieht dann so euer Arbeitsalltag aus?
2: Ja, genau. Wir haben es grob aufgeteilt oder ja, ähm, also wir haben... Sozusagen, dass das in Richtung Business und äh, technische Entwicklung aufgeteilt. Äh, ich selbst habe BWL studiert, das heißt, bei mir liegt alles eher aus der ja betriebswirtschaftlichen Sicht im Moment eben Themen wie Marketing, Finanzplanung, ähm, solche Richtungen. Und Paul ist Wirtschaftsinformatiker, das heißt, Paul macht alles in Richtung technische Entwicklung, technische Planung, Architektur, solche Themen. Ähm, Wobei wir natürlich viele strategische Entscheidungen am Ende auch einfach zusammentreffen, weil es ja auch für uns beide einfach irgendwie passen muss. Ähm, und wir haben im Moment noch Unterstützung durch zwei Praktikanten, einen im Bereich Data Science Programmierung, ähm, um, um unsere Content Creation äh, perspektivisch automatisieren zu können. Und wir haben eine Praktikantin gerade noch im Marketing, die uns unterstützt, und einen Freelancer für die Programmierung, äh, damit wir da einfach schneller sind. Weil wenn Paul alles selber macht, dann <lacht> ähm, ja, fehlt einfach zu viel Zeit. Ähm, Im Moment ist der Alltag tatsächlich bei uns sehr abwechslungsreich, was ich großartig finde. Ähm, also es sind teilweise natürlich ja Aufgaben wirklich am Schreibtisch, wo man irgendwie die Website überarbeitet, Blogartikel schreibt, Marketing betreibt oder auf Pauls Seite eben irgendwie äh, entweder selber programmiert oder den Freelancer und unseren Praktikanten unterstützt, damit die ihre Arbeit gut machen können. Ähm, es ist aber auch sehr viel im Moment nach außen hin, also gerade viel auf Networking-Veranstaltungen zum Beispiel gehen, wie mit Leuten reden, mit Businesspartnern reden. Ähm, ja, also sehr abwechslungsreich, aber auch sehr, sehr spannend. Und ähm, ja, mal sehen, wie es weitergeht. <lacht>
1: Und, und dann reist ihr auch nach Lissabon und ähm, konzipiert da die Routen vor Ort? Oder wie muss ich genau, das? Genau, also
2: die Routen, die wir bisher gemacht haben, haben wir tatsächlich manuell erstellt. Also wir haben sind wirklich dann, wir haben von, von Berlin aus natürlich geschaut, wie funktioniert das, was gibt es für Routen, was für Sehenswürdigkeiten liegen entlang der Route äh, und haben es dann von Berlin aus so weit wie wir konnten vorbereitet. Ähm, sind dann aber tatsächlich auch hingefahren, um es zu testen, um so ein bisschen das, das Feintuning zu machen, sozusagen, damit das eben wirklich genau so passt, wie die Bahn fährt, also dass sozusagen der der Text wirklich vorbei ist, wenn man an der nächsten Sehenswürdigkeit ankommt. Ähm, parallel arbeiten wir allerdings gerade auch dran, dass wir das automatisieren. Ähm, das ist vor allem Pauls Aufgabe, ähm, weil es eben aufwendig ist, jede Tour manuell zu erstellen ähm, und wir damit perspektivisch zu langsam sind. Das hat jetzt für die an Anfangsphase super funktioniert, um Einfach erstmal erste Touren, erstes Feedback, erste Nutzer und sowas zu gewinnen. Ähm, aber wir arbeiten gerade daran, dass wir sozusagen diesen ganzen Content für die Audio Guides ähm, automatisiert zusammenziehen können. Äh, was auch super wichtig ist, damit wir es anschließend personalisieren können. Also sozusagen, damit jeder Nutzer am Ende seine eigene individuelle Gute bekommt, ähm, müssen wir halt irgendwie Content aus ganz vielen Quellen zusammenziehen und strukturieren und dann wieder, ähm, dann wieder rausgeben an den Nutzer. Und das, äh, genau, Beschäftigung das ist gerade im Hintergrund sehr intensiv. Deswegen kann man es noch nicht nutzen, leider. Es
0: klingt auf jeden Fall danach, als ob ihr wirklich äh, sehr, sehr gut da schon aufgestellt seid, äh, auch für die Zukunft. Darfst du uns denn schon verraten, welche Städte so als nächstes getackelt werden? Du hast gesagt Berlin, München, Lissabon und, und Amsterdam, ne die vier habt ihr momentan. Genau, die
2: haben wir im Moment. Schon weiteres ähm, angedacht. Ja, also geplant sind auf jeden Fall für dieses Jahr ähm, Wien, Hamburg und Paris. Mhm. Ähm, vermutlich auch noch mehr, aber die, die werden es relativ sicher. Ähm, genau, und dann, ähm, wie gesagt, hoffen wir, dass wir es möglichst schnell automatisieren können und damit auch in mehr Städte noch parallel können. Ähm, aber ja, das ist so ein bisschen gerade Learning by Doing und, und Testen, wie schnell wir da rauskommen, so dass es eben für den Nutzer am Ende auch irgendwie Spaß macht. Ja.
0: Und wenn jetzt hier irgendwie äh, junge Studenten, junge Hörer irgendwie ähm, zuhören und sich denken, boah, das klingt super cool, ich mache hier gerade ein äh, Praktikum in, äh, keine Ahnung, Rom und würde gerne irgendwie da mithelfen, gibt es eine Möglichkeit, kann man euch denn unterstützen bei der Vision irgendwie, kann man irgendwas für euch tun oder auch wir
2: oder jeder, außer natürlich die App runterzuladen? Genau, das Wichtigste ist natürlich äh, die App runterladen, äh, mhm. nutzen, ausprobieren, und gerne Feedback geben, äh, einfach ja uns sagen, was, was läuft gut, was, was fehlt euch. Ähm, so ein frischer Blick von außen ist natürlich immer super wertvoll. Äh, gerne auch, auch sonst irgendwie Freunden erzählen oder auf Social Media uns folgen. Wir sind im Moment auf äh, Instagram und Pinterest unterwegs. Ähm, da freuen wir uns natürlich auch über jeden Follower. Ähm, genau, ansonsten eher auf der Business-Seite sind wir im Moment ähm, dabei, unser Netzwerk an Businesspartnern auszubauen. Also wir haben äh, zum Beispiel Hostels und Sprachschulen, mit denen wir zusammenarbeiten, ähm, die ja auch heute schon oft Freizeitprogramme anbieten äh, um, für ihre Gäste ähm, und das arbeiten wir gerade aus ähm, und sind in einigen Pilotprojekten. Also falls jemand zuhört, der ein Hostel betreibt oder jemanden kennt, der ein Hostel betreibt oder eine Sprachschule oder sowas, ähm, dann sagt gerne Bescheid, dann äh, könnten wir vielleicht zusammenarbeiten.
1: Wo erreichen wir dich? urbanmonkeys.de ist es, glaube ich, gell?
2: Um, urbanmonkeys.app ist Punkt es tatsächlich. <lacht> genau. Mhm. <lacht> ähm, genau, also da kann man uns erreichen. Da ist ein Kontaktformular, da sind auch alle Kontaktinfos zu ähm, ja, E-Mail-Adressen und so weiter. Ähm, ansonsten sind Paul und ich natürlich beide auf LinkedIn äh, unter Irene Ternes bzw. Paul von Berg. Ähm, genau, und da freuen wir uns über jede Nachricht, jedes Feedback, äh, alles, was uns irgendwie hilft.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, äh, liebe, liebe Zuhörer helft der Irene und dem Paul sehr, sehr gerne äh, mit eurem mit eurem Feedback und mit euren Ideen, vielleicht auch mit euren ähm, Hostels und und was ihr sonst so alles habt. Ähm, vielleicht, Irene, kannst du aber auch was zurückgeben und hier ein bisschen helfen. Wir haben ja, Denise hat es vorhin schon gesagt, die Dani hat es gesagt, ähm, wir haben auch viele junge Gründer im Podcast, die hier zuhören und ähm, da ist immer ganz wichtig, dass wir wir fragen mal nach den Learnings. Was sind denn so die, die wertvollsten Learnings, die wichtigsten drei Dinge, die du in den letzten Jahren bei vor der Gründung, vielleicht auch schon während der Gründung gelernt hast, mitgenommen hast und die du jetzt ganz bewusst auch bei Urban Monkey mit einbringst. Hast du, dir, hast du da drei Dinge, die du uns mitteilen möchtest?
2: Ja, ja sehr gerne. Ähm, genau, ich glaube, das Wichtigste ist gerade für die Gründung, ähm, man braucht keinen perfekten Plan, sondern es reicht eigentlich, wenn man so eine Richtung und eine Vision hat, wo man hin will. Und dann die nächsten Schritte ganz konkret macht. Also so überlegt, was sind jetzt wirklich die nächsten zwei, drei Schritte, die ich ganz konkret machen kann. Das kann je nach Phase sein, dass man vielleicht das Konzept ein bisschen detaillierter ausarbeitet oder ähm, den Wettbewerb ein bisschen genauer recherchiert oder auf eine Netzwerkveranstaltung geht. Ähm, aber man braucht nicht den 100-Punkte-Plan, was man in anderthalb Jahren ganz konkret machen wird. Das wird sich dann rausstellen, wenn es soweit ist. Ähm, das Zweite, finde ich super wichtig, ist, dass man sich Unterstützung holt. Ähm, es gibt wirklich tolle Programme da draußen, auch tolle andere Gründer, mit denen man einfach reden kann oder eben auch offizielle irgendwie Accelerator-Programme zum Beispiel, wo man wirklich tolle Unterstützung bekommt, entweder äh, natürlich auch in Form von Geld, aber vor allem noch viel wichtiger auch in Form von feedback äh, Netzwerk, Mentoring, Coaching, einfach Leute, die gewisse Schritte schon gemacht haben, vor denen man gerade noch steht und äh, einem helfen, da irgendwie weiterzukommen. Ähm, und das Dritte, das finde ich gar nicht so leicht, äh, aber gerade am Anfang ist es ist es doch schwieriger, aber äh, super wichtig, einfach über die Idee zu reden. Es ergeben sich so viele tolle Kontakte mit der Zeit, indem man einfach darüber redet, anderen Leuten erzählt, was man macht und Leute sagen so, hey, ich kenne jemanden, irgendwie, äh, ich vernetze euch mal, oder hey, hast du von diesem oder jenem Programm gehört, ähm, was man einfach nicht erfahren würde, wenn man seine Idee immer für sich behält. Also das ist total wichtig. Auch zu sagen, wo man vielleicht gerade Hilfe braucht oder wo man irgendwie ja gerade nicht so genau weiß, wie man äh, weiterkommt, ähm, einfach offen darüber zu reden mit den, mit den Leuten, die man trifft, finde ich super wichtig.
0: So, also ich tippe hier gerade noch zu Ende fertig, ich wollte es natürlich auch <lacht> mitschreiben, gibt es dann als Swipe-Post auf Instagram natürlich auch nochmal. Ich würde es kurz zusammenfassen, zu versuchen, du darfst gerne nochmal da reingrätschen. Du hast gesagt, ihr braucht keinen konkreten 100-Punkte-eineinhalb-Jahre-Plan. Also fangt einfach mal an, plant die ersten ein, zwei Schritte und dann erstmal los geht's. Der Rest wird sich dann schon ergeben. Also der zweite Punkt war, holt euch Unterstützung, nehmt es auch an und uh, geht damit rein. Schaut die Gründungsprogramme an, aber auch Accelerator-Programme, Netzwerkveranstaltungen. Holt euch da die Hilfe, nehmt, nehmt Hilfe an, aber traut euch auch äh, über die Idee, einfach offen zu reden. Also habt da keine Angst, äh, sondern wirklich ähm, seid da transparent und da werden sich schöne äh, Synergien dann, dann ergeben. Genau, das waren so die drei Punkte. Du Nächste. Ich ja, ganz genau. Irene, wir sind äh, am Ende tatsächlich schon angelangt. Es ging jetzt irgendwie super schnell vorbei, super kurzweilig sehr sehr sympathisch auf jeden Fall du und deine die ganze Idee finde ich super super cool gibt's denn irgendwas was wir jetzt vergessen haben zu fragen irgendwas was du gerne noch hinzufügen möchtest ähm, nee, ja. irgendwas das Schlusswort gehört auf jeden Fall dir magst du noch irgendwas sagen
2: ähm, nee, ich glaube, ihr habt nichts vergessen. Ich freue mich total, dass ich dabei sein durfte, dass ich Urban äh, Monkeys hier vorstellen durfte. Ähm, auch ja, vielen Dank für die Einladung und natürlich irgendwie an alle, die zuhören. Wir freuen uns einfach total, wenn ihr Lust habt, das auszuprobieren, wenn ihr Lust habt, uns Feedback zu geben. Ähm, genau, das ist gerade eigentlich das, was uns am meisten hilft. Also vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Wunderbar. Also Leute, ab in den App Store, den Google Play Store Urban Monkeys eintippen und dann nach dem kleinen Äffchen mit dem gelben Tag in der Hand schauen und dann seid ihr richtig. Ansonsten bedanken wir euch wir uns bei euch und sagen einfach nur noch
1: Danke für eure Aufmerksamkeit.
0: Vielen Dank.